0: hoy presentamos el David y Goliat de las cervezas Minerva buenos días o buenas tardes o buenas noches donde nos estén escuchando bienvenidos otra vez a su podcast ¡Chela! ¡Contamos! ¡Chela contamos, señores! ¿Cómo están? Ya sé que nos van a decir, oigan, estuvimos en cuarentena, no nos suben más capítulos, ¿qué chingados les pasa? ¿Están locos o okay? qué? Se mamaron, neta, dijeron que fue tres, dos semanas y media casi de no subir ni un capítulo. Les pedimos una disculpa de antemano, sí, nos la mamamos. Nos pasamos un poquito de riata. La verdad es que, pues... Para poder hacer todo esto, pues, tenemos un trabajo jodín. Y, pues, ese trabajo godín pues, está poniendo rudo, ¿no? No, la verdad es que también... O sea, yo, por parte de responsabilidad de mi parte, también pido una disculpa. Este, pues, fue una boda. Y, pues, no, pues, no sabemos, ¿no? Digo, fue una boda chica. La boda COVID. ¿no? Fue una boda COVID, boda COVID. Entonces, fue una boda muy chica. Solamente de 28 personas. Pero, pues, quién sabe qué vaya a agarrar, ¿no? Entonces dejamos de cuarentena dos lo semanas más que, lo más cagado toñito es que, que vayas a bodas donde se casen 28 personas entre ellas o sea es, es un poco muy extraño güey. yo cuando me contaste dije no entiendo qué está pasando güey sí, una o sea, boda que, de 28 que, personas a, güey o sea cómo le La dicen las que llegan Juan y María está, se van está, aceptan o sea que dijeron Catorcena uno, a 1
1: acepta
0: 14 2 o cómo funciona esto todos sí. sí sí güey, güey. yo Tejito, soy testigo amigo, también sí. <ríe> Ah, no, felicidades, Pau Vivis. Muchas felicidades por su boda. Muchas felicidades, hombre. Bueno, pues, señores, hoy vamos a hablar de una cerveza muy, muy mexicana. Un David y Goliat, diríamos nosotros. Exactamente, el David y Goliat. Y ahorita, bueno, posteriormente les diríamos por qué. Pero ahora vamos a hablar de la cerveza Minerva. Exactamente, la mera cerveza Minerva. Es una cerveza que se conoce muchísimo en México. En otros países la verdad es que no sé qué tan presente está. No sé si ya están exportando, no sé. Yo tampoco sé. Pero en México es una cerveza muy, muy popular. De sí. hecho, es la más grande de las cervezas artesanales en México. Por ahora. Por ahora. Por mm. ahora, pero sí, ¿eh? Por, ¡híjoles, que sí es... O sea, la cerveza Minerva se la rifó con todo y todo. O sea, eso sí puede decir... Güey, yo sí soy mexicana y no mamadas. No como tú, Corona. ¡Pum! ¡En tu cara! Exactamente, mm. güey. Se las aplicó chingona, güey. La verdad es que la cerveza Minerva... Es una cerveza que yo conocí hace poco tiempo y También no es una cerveza que lleve mucho tiempo Es una cerveza que realmente nació en 2003 O sea que lleva ahorita 17 Diecisiete años. años Que ama su inocencia 17 Diecisiete años. años No, Fui su primer novio 17 Diecisiete años, años Su primer amor Uh, eso o sea, chingado, Exactamente. O sea, es la cerveza cruza su línea. Diecisiete <risa> años la cerveza Minerva. Pero es una cerveza que realmente. Si estás como en nuestra edad, que estás por en, a punto de entrar a la chaborroqués por ahí de los 30, 29. Pues es algo que conociste no hace mucho tiempo, porque también digamos que se... No sé cómo decirlo, se viralizó o se empezó a conocer más, así. Pues se popularizó. Se popularizó Vamos no hace el mucho popularizó. tiempo. popularizó. Sí, ya, ya traigo lenguaje millennial, güey. También, sí, güey. ¿eh? Ya era güey. <risa> es cuando te das cuenta que sí, sí, pasa el y tiempo. Se, se viralizó diablosa. sí, <risa> No, está cabrón, De tío, güey, el tío que se quiere poner chingón. Exactamente. Sí, ¡Ay, la chaviza! Pues la cerveza que vamos a ver hoy es una cerveza Stout, la cerveza Stout de Minerva. Pero... ¿Quién no es la colonial, güey? No íbamos a hablar del Stout, se me olvidó, cabrón Es que ya ya me diste de las dos, güey Pero vamos a hablar de la colonial Entonces, y el, y, y les prometemos que vamos a hablar Del Stout también, porque ya... Posteriormente la... hablaremos del Stout, pero es que wey, La verdad es que, bueno, si nos siguen En nuestras redes sociales, y si no lo hacen Síganos, porque justo hoy Abrimos que es el Día Internacional de la Cerveza Muchas felicidades Al Día Internacional Mira, de la Cerveza Salud Ay, sí, nos estamos chingando uh. esa chelita Híjole, es que mm. si nos siguen nuestras redes sociales ah. Van a ver que nos echamos una chelita que hicimos por nuestras propias manos Exactamente, nosotros hicimos una cerveza en marzo Fue la primera chela que hacemos, cabrón La primera chela que hicimos, que era esa, a mi tío, el búho Exacto, <risa> a, a, a por, eso, por eso justo la cerveza se llama Se llama Buesa Buesa Buesa, Buesa. Y hicimos esta cerveza, obviamente pues Hicimos todo el proceso y se quedó fermentando en casa del, del tío de Toño y estuvimos ahí, pero estuvimos desde el proceso de la mañana, desde hervir el agua, todo estábamos ahí. O sea, pero fue, esto les cuento que fue hace, ¿qué te gustaba? Pues ¿Cuánto? en marzo, no, fue en marzo, pues estamos... Sí, ma no abril, más. mayo, junio, julio, agosto, cinco meses, güey. Hace cinco, cinco meses güey, hicimos esa cerveza, Y se quedó pues ahí fermentando, se quedó ahí sacando lo suyo, ¿verdad? Y luego pues vino la pandemia y se quedó pues... Enfriándose a lo pendejo, <risa> nadie se la tomaba <risa> y pues güey, hasta que la pudimos beber hasta hoy, el Día Internacional de la Cerveza, y es una pinche cerveza que la verdad. Buenísima, güey Sí, es una brown ale que la neta nos puso un poco nos indecentes puso. Nos puso. Nos puso. Pero, pero la vez es que yo no pensé que en... ah, pues está... y la verdad es que nos salió muy bien. No es porque la hayamos hecho nosotros. A mí oh. sí me gustó un chingo, güey. O sea. La verdad estaba deliciosa. Deliciosa Delic amigos. También chaborruco, ya de vez en cuando, güey. Que, que se sepa el delicioso, güey, pues cocinando Soy con Soy su todo, chef wey. pepperoni <risa> <risa> bueno, no, pues, bueno, pues vamos a empezar a hablar un poquito de la historia de la cerveza Minerva. Es, es, es una chela muy contemporánea, muy reciente. Y realmente esto nace cuando el señor Briseño de Guadalajara, Jalisco. En el 2003, en julio específicamente. De sí. 2003 abre la cervecería Minerva. ¿Pero qué lo llevó a abrir esta cervecería? Pues este cuate se fue con su papá a Europa. Porque o sea, pues los era tres... mi rey jalisquillo, ¿no? Sí, Pues mi rey o sea, jalisqueño, güey, que dijo, güey, desde los 17 años este güey comenzó a experimentar. O sea, pues yo empecé a experimentar o sea, desde antes, ¿no? <risa> Pero este güey a los 17, cada quien a su... <risa> a, a su ritmo, ¿no? Cada quien a su ritmo. <risa> Resulta que, que, que don Jesús Briseño viaja a Europa con su papá de chavito. Y empieza a probar otras cervezas. Aquí en México, pues teníamos nada más las que se venden en todos lados, ¿no? Corona, Victoria, Modelo, Negra Modelo. Ah, si me dicen, yo desde antes ya había probado, pues, que. que la alemana. Bueno, bueno, pero, pero tú la era? belga. A ti te encantaba la belga, ¿Sí? No te, no te así, hagas. Que, si te fuiste de boca. Bueno, pues Jesús viaja a Europa, conoce otras chelas, las alemanas, las artesanales Oye, que este es esta así, Ah, papá, este está bien, este está bien, bien negrota, bien oh, gordota bro. Pues sí, este se llama esta sí, pues este, ¿verdad? En México no había, entonces este güey empezó a experimentar Están empezó a probar. en México Exacto, caray, dijo, esto es México pura lager Así como nos criticaron que por qué nada más hablábamos de lagers, ¿no? Exacto, aquí ya, ya después viene vienen dos estilos Sí, entonces él empieza a experimentar a los 17 años, ahí en la cocina de su mamá, así, eh, mamá, tenemos este levadura, ya sabes. Y las mamás siempre tienen, güey, es que siempre tienen, cabrón. Sí, tengo para el pan, sí, o sea, sí. Hice Oye, unos bollitos pal, el otro día. No te queda lúpulo, así como <risa> verga, güey, o sea, ¿de <risa> A ver, allá ladito, a ver, saca tantito el amonio, a ver, <risa> quita tantito el cianuro allá, a ver, pásame el bote, pásame el bote de cianuro, Jesús, así le dice, <risa> y ya después, pues, allá atrásito tengo el lúpulo Ay, Y justo había un botecito, un botecito, este güey empezó a hacer su propia chela, y dijo, oigan, pues, ¿por qué no me rifo, no?, Voy a hacer Oye. mi cervecería artesanal. Ahí salió de la facultad, se puso a estudiar a este cabrón. Saliendo dijo: Pues que yo me voy a dedicar a la, a la chela. Y se tomó sus diplomados y que la claro, chela se puso a estudiar. Cursos. Sí, sí, sí. Te claro. digo, es mi rey Jalisquillo. Sí, es mi rey güey, amigo del potrillo. Esos que te dicen, no, yo fui a su casa y la llegada. Ah, y salió sí. con una botella por el fondo sí sí, eh, sí, 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 si sí, no sí, ahí. Ay, ¿Qué, güey, Qué historia esa del potrillo. Es, es, es viral y nadie realmente te puede decir que es cierto. Y hay muchos que te dicen, yo hasta lo vi. Mi prima es enfermera ahí en el hospital de en el potrillo. Ahí dice, en el ABC, donde lo agarraron en Médica Sur, quién sabe, ¿no? Ya sabe. Y ahí dice, no, le sacaron un botellón así, no sabemos, aquí no estamos para decir chismes. No, no, no. Pero dicen, Diz, dicen cuenta la leyenda, que una vez llegó el potrillo con algo, ¿verdad? Un, 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 un algo. Un, un algo incrustado, ¿verdad? En la cavidad, ¿verdad? Ya así como... La, como tío. En la cavidad, ¿verdad? <risa> Que venía incrustado en lo que viene a ser ¿verdad? El, el ano. El ano y llegaba hasta el recto. <risa> sí, es lo que dicen. Pero, Pero, normalmente, cuando conoces gente muy fresa de Guadalajara. Todos conocen el potrillo. Claro, ¿no? Se llevan muy bien con este, que el diputado no sé qué, que el gobernador es su compa. Normalmente eso pasa cuando vas a Guadalajara y hay, y hay mis reyes jalisquillos. Pero wey. mis reyes, porque lo hay de todo, güey, que hay un buen de, de También dice, tiene fama, güey. Yo, la verdad, no, no me han tocado, ¿no? Pero... No te hagas. No me han tocado, no me han tocado porque yo <risa> me quedo como con, mi, con Susana a distancia, ¿no? <risa> Pero... Pero, pues, eso dicen. Entonces, Jesús dice, bueno, pues voy a hacer, este, mi cervecería. La abre en 2003 con dos cervezas. ¿Qué cervezas son las primeras que abre? Me parece que es la Justamente colonial. Justamente es la colonial, la Minerva colonial y la Minerva viena. O sea, esas dos fueron las dos primeras. De esta cervecería. La y Minerva. perdón, la Minerva Viena. Disculpa. Ah, por favor. Caos, por, por favor. Chingada madre. Es lo que quieras. Es este tu programa. <ríe> la Viena, como ya platicamos en, en, en el capítulo de Victoria. ¿Eh? Pues es una cerveza que México revivió. Entonces está bueno que Minerva, siendo como hoy la cerveza artesanal de México. Mexicana. Vuelve a retomar también Viena. ¿no? Exacto, está, está bueno sí. eso. güey. Esta sí trae el sombrero y el bigote. Cara. Exacto. ¿Y qué otra cerveza decías? Perdóname. Y la Minerva, oh, nada más esa Minerva Colonial, Minerva Viena Y hasta hoy ya tienen siete etiquetas presentes durante todo el año Y tienen tres por temporada Que eso está bueno también Ahora, la la, la Colonial es una cerveza tipo Couch Couch Couch, es que estamos tratando de, de pronunciarlo el Pronunciarlo y nada más no nos sale Hasta pusimos en Google cómo se pronuncia y le hace Es más, ahí les va, ahí les va Ah, cabrón, ve nomás. K K K a ver, okay, vamos en el flow, espérate, espérate, espérate. A ver, va. Pumba, yo estaba en mi casa haciendo cerveza. ¿Qué es lo que le pasa a cerveza? Coach. ¡Ah! <risa> <risa> sí, mamá, sí. <risa> es que es que está cabrón. A ver, a ver, Kel, a ver, tú, tú dime antes de que la pongamos. ¿Cómo, cómo se dice? Kelch. Yo Kelch. Es que, que, wey, según yo, yo tuve la razón, güey. Kelt, Kelt, Aparte tengo el oído tapado, güey, <risa> este crudo, güey. Qué bueno, es una cerveza muy alemana. Eh, este es una cerveza... Pues, ¿qué será? Es, es que no sé si es clara, güey, samba, realmente. Es, la... O sea, la Kelt es la única verdadera pale ale alemana, güey. ale o sea, es una cerveza clara. Sí, es una pale, o sea, pale well, exactamente. clara. Exactamente. Y justamente viene... O sea, se llama colonial porque es... Es, es es una distribución limitada de la cerveza alemana el, 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 de la ciudad alemana a ale... ah, verga güey qué verga, ¿te pasa güey es, wey? es que esa pinche chela de las de la ciudad alemana de Tienes la que ci... hablar así como en documental de la de, ciudad el... de la ciudad alemana de Colombia de a ver ahí te voy yo. ¿Dónde, dónde, dónde? vamos a ver ahí te va ahí te va ahí te va mira dice es la única cerveza peilela alemana <risas> Aunque comercialmente su distribución es limitada en la ciudad alemana colonial. Posee más de la mitad del consumo total de cerveza. Cer cerveza. Ciudad Alemana Colonia, güey. De Colonia. Fíjate, yo también me equivoqué. A ver, si estamos bien pendejos. Pero si usas, este, si usas esta voz, todo suena chingón, güey. Exacto. Eh, Los eh. pájaros o aves de corral. O sea, puedes usarla. <risa> Como documental para cualquier cosa que digas si Y va a sonar chingón, cabrón O sea, nadie va a creer que te equivocas O sea, puedes decir o sea, Andrés Manuel López Obrador ha sido el mejor presidente que ha tenido México ¡Chinga! Pero, te Pero te la crees, sí, te la crees con yeah, esa weo. voz, te la crees, cabrón Es más, es más, podrían cualquier hacer Cualquier mentira pinche... te la crees con esta voz Exacto, güey, pueden hacer un pinche documental, güey Sobre tu presidente de la 4T, güey Y te la crees, güey Siempre y cuando uses es, La voz de el, documental, güey este, el, el aroma, el aroma a Malta, please Güey, ¿qué pedo? Güey, güey se, te, se te fue ahí, ¿eh? Porque, porque sí, es pills Porque es Pils. Ah, ya ves, tantita ta, ta, veces. Güey, ¿qué pedo con esa chela, güey? Bueno, pero... Total, Minerva sacó dos cervezas, Exacto, ¿no? güey. Sacó la Colonial, que es una cerveza tipo... 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 Es tipo, una cerveza tipo... Ahí te va. Ah, ah no, ahí está, ahí está, ahí está. Y la famosa... Viena. Cerveza Viena, que ya conocemos la cerveza Viena, ¿no? Exacto. es una cerveza... Pues, ámbar. ¿No? Mestizona. ¿no? No, sí. no, no, no es obscura, tampoco es clara. Es una mestiza. Y bueno, sí, sacan bueno. estos dos cervezas. Se y, va a llamar. Y empiezan. A, <risa> <risa> y empiezan, pues, a, a vender. Les empieza a ir muy bien. Y ustedes dirán. Bueno, ¿y esta cerveza qué chingados? ¿De cuál van a hablar? Ustedes nada más están haciéndole al pendejo ahí. <risa> pues ahorita vamos a hablar justamente de la cerveza colonial, que sí. es. Una, una cerveza, cerveza de color dorado de, de tipo... Ah, exactamente, no mames, exactamente. Ahora, ahora sí suena bien, güey, ya ves, ya no lo decimos nosotros. <risa> <risa> es una cerveza de color dorado brillante con aromas suaves a malta con notas acítricos estilo, ya sabes cómo se pronuncia. <risa> Ah, ay, o sea, cuando estés ahí y de repente llegas al restaurante, ay, ¿me puede dar por favor una una pinche cerveza colonial a la verga? Porque así, porque estás en Monterrey <ríe> y dicen verga para todo, una cerveza colonial a la verga. La y, verga. Que, y ya te la traen, estás ahí con, con, pues, con la con la galana. Y sacas ¿verdad? el Google Translator, y sacas el Google Translator y le dices Ah, sí, ¿sabes por qué pedí esta cerveza? Pues porque es una cerveza tipo Good. Exactamente, ah, dale, güey. Ya, ya no tienes, ya no hay falla, güey. Ya no hay falla, güey. Ya, ya, con eso la tienes. Ya con eso ya es tuya, güey. O sea, ya, ya, ya de ahí va a decir, no mames, a decir a ese cabrona. Ya, mames, qué, a cabrona, no mames, cásete conmigo, o sea, se va a poner bueno, güey, se va a poner bueno. Chingón, o sea, ya desde que te sacan el Google Translator, güey. Es que ya, o sea, abajo los calzones. Eres de nivel, güey. Cuéntanos más de la colonial. ¿Qué, qué más tienes, este cerveza? Para lograr el gran cuerpo que tiene, se incorpora a la mezcla. Malta de trigo y se extiende el tiempo de reposo posterior a la fermentación. O sea, se queda otro ratito. Como sí, lo dicen, bueno. un buen vino lleva sus añitos. Hay que reposarlo, güey. Esta cerveza también, ¿no? Exactamente. Con malta güey. de trigo. Entonces, esta es la cerveza colonial Minerva, ¿no? Ahora, la probamos y la verdad es que a mí me gustó la colonial, güey. La verdad, a mí también. Está rica. ¿Eh? Aromas 2, 3, 2, 3, es que como tiene esta parte de trigo, se parece mucho a las Weisen. Ándale. ¿No? O sea, sí, sí tiene ese, ese, ese maltoso, así como, como un dejo. un poco agridulce. Sí, sí te deja ahí. Sí, es que tiene un saborcito muy peculiar las weyzen. No sé, yo la primera weizen que probé fue la bohemia y, y es diferente, güey. Me gustó un muy chingo, muy es una de etiqueta azul muy buena. Ay, no, esa está súper perfumada, güey. a mí la, me gustó la, mucho. La bohemia de etiqueta azul es Pues es, es la de es la que tiene malta de trigo, güey. Pues esa está perfumadísima, seguro para decir, güey, nos salió medio pitera. ¿Qué le pones? Pues un chingo de aroma, acá. <risa> <risa> Ponle el fraiche, mijo, Mira. Tráete la Eternity de tu tío Samuel, échale ahí de favor. Échale favorito. Colonia Samuels. Al menos no se... Colonial, ¿ves? Ahí es salió. Colonial de Colonia De Samuels. Colonia Samuels. Güey, pero a mí sí me gustó, güey. A mí, a mí o sea, no, no se me hizo tan perfumada, Pero bueno, no estamos hablando sí, de la... sí, pero audición. no estamos hablando de Sanel. Estamos hablando de, no, no, de Minerva, güey. Y esto, de hecho, eh, tiene tienen un dato ahí medio, medio curioso que... Ustedes conocen tú y tú conoces el depósito. Sí, como no, güey. El depósito es es este como bar de chelas de todo el mundo, güey? Exacto, que tienen un putero de cervezas, güey. Que la neta, la neta, aquí entre nos, sí te la dejan caimán, güey, con los precios. Sí, pero fíjate o sea, que la pizza está barata, güey, como que pues... Pues por sí, eso, ahí te la dejan ir con la chela, pero ya tu pizzita de, ah, está baratona, <risa> Ahí güey. es donde se equilibran, güey, porque la neta es que sí se pasan de verga. Y dices, ah, ¿cuánto cuesta esta chelita? Sí, te encuentras una viena y, güey, no te la dejan al mismo precio, güey. No, pero es buen lugar, o sea, creo que para salir con alguien es, o sea, si te arras una lana y es como un lugar diferente, güey. Sí. ¿No? Más porque tiene chelas de todos lados. Y más si le gusta a tu vieja la chela. Pero bueno, lo que íbamos con todo esto es porque el depósito... <risa> el depósito comenzó en 2010 con su primera ubicación en la Glorieta de los Caballos. En Guadalajara. En Guadalajara. Era el primer lugar donde podías encontrar tantas etiquetas internacionales y consumir dentro del bar... A un precio especial para, para llevar. llevar. Sí, ¿qué es lo que te digo? O sea, tú vas ahí y punto que te cuesta... Digo, no tengo el precio aquí, pero... Una cerveza que compras ahí en 70 pesos para llevar te cuesta 50. Por decir algo, güey. O sea te sale más barato llevártela que estar ahí. O sea por volumen, güey. Pues sí, pero el lugar está está padre, güey. La verdad es que a mí también el la ambiente verdad es que me y gusta. todo está bueno, güey. Yo he ido a, a varios depósitos aquí en la Ciudad de México y la verdad Está buenos. Sí de hecho hay nueve depósitos en en la Ciudad de México y cinco en Guadalajara. Y el depósito es también parte de la servicería Minerva Son dueños del de el depósito. Exactamente estos güeyes. Entonces, su principal objetivo es compartir la cultura cervecera y fue creada como un centro de consumo enfocado principalmente a la marca Minerva. Te tardaste un chingo, güey. Es a la marca Minerva. Ah, sí, ya, que ya, 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 no ya me pedo. Me cague. No Con eso sí, no me pedo. ¿No? Pero bueno, entonces, ¿qué pasa? Pues esta cerveza es una cerveza... Eh... Pues hecha a base de trigo, entonces tiene ciertos saborcitos, pero tampoco es una cerveza muy pesada. Es un poquito más fuertecita que una Lager, en, en el sentido de que tiene más más cuerpo, un poquito más de aromas, etcétera. Exactamente, de es, artesanal, Lager, es o sea, artesanal. Es artesanal. ¿Dejémoslo? No. en que es artesanal y no es como producida a masa tipo industrial, grupos... Gigantes, gigantes ¿no? Modelo Que no nos peleamos con ellos nosotros No, 8, nunca patrocinenos, porfa, pero O sea, no nos peleamos con ellos Pero es una cosa artesanal Que tiene pero como pues un poquito güey, más de atención en la producción Un hueso, cualquiera lo agarra güey o sea, <risa> no hay pedo Ustedes tírenlo Esta cerveza, pues, digamos, de maridaje Yo sí les diría que se parecería Pues un poco a los maridajes que has con una cerveza Lager pero un poquito más elevada. O sea, no, por contraste. Más fuerte, pues, te digo, un poquito más fuerte. Pero por contraste, pues sí te vas a algo ligero. Un pie de limón, algo así. Pero ¿no? súper leve, güey. Sí, neta. así hasta una ensalada, güey. Pues no sé. Es que depende de la ensalada. Depende wey. de la ensalada. Una ensalada César Pitera de esa del McDonald's, güey. Ándale, con esa te la puedo Y <risa> para que levantes tu ensalada. Exacto, güey. Digo, una sí ser? tiene más pinches calorías que una hamburguesa normal. Ahora, pero... por, por contraste. Ahí te va haciendo una, una cerveza de Guadalajara, Jalisco. Yo. Por similitud. No, por, bueno, yo, yo por contraste Ajá. diría que una torta ahogada de tortas Toño en Guadalajara. ¡Ah, cabrón! Que son deliciosas esas tortas ahogadas, cara. Fíjate que no he ido, güey. T Tienes que. Son Para mí, para mi gut, son las mejores tortas ahogadas que hay. En todo Guadalajara, cabrón. No mames. Bueno, pues güey, ahora, ahora que nos hable Jesús Briseño, güey, así nos dice, oiga, vengase para acá, los voy a invitar Exacto. por unas chiles. Unas tortitas y si les damos una chelita, estaría ah, buenísimo. Pff, ya con eso. Ahí las probaré, güey. Pero bueno, pues esta cerveza sería más o menos así. De calorías, ¿cómo andamos? ¿Cómo andamos con esta chela? Fíjate que yo pensé que era más culera, güey. Así que pensé que era más tipo fuerte. Tipo carta blanca, tipo sí. Tipo carta que, blanca. Que pesa lo mismo que tú, güey. No o mames, sea. güey. Qué pedo la carta blanca. Sigo sí, impactado. Pero bueno, no. Esta tiene 156 calorías la botella. Pues está buena, ¿no? Güey, está cabrón, güey. O sea, 156 creo que está bastante... Está bastante, bastante decente, decente, güey. Ahora, la que hemos visto que tiene menos, bueno, son estas, las ultra y todas estas, pero de normales, ahí está la Victoria, que tiene poquitas, güey. 156, se, se me sí, más o menos. Normal. 156, vamos a ponerla más o menos, ¿con qué podrías comparar estas 156 calorías? El caldo de pico de pavo cerdo. Ándale, 200... caldo de pico de pavo cerdo Exacto, es que el pico le da más sabor, pero tiene mucha grasita Entonces le da un buen sabor, pero 200 mililitros de caldo de pico de pavo cerdo Con su respectiva cebolla y cilantro Unas gotas de limón, tantita Maggi, y a veces le ponen gotitas de vodka Trae ah, 100, cabrón, ese de vodka no me la sabía, 156, wey. 156 calorías, 200 mililitros de caldo de pico de pavo cerdo ya sazonado, güey. No mames, güey. O sea, tiene más unas chuletas de cerdo, güey. No puede ser, la chuleta de cerdo... Sí, 220 trae... <risa> Bueno, sí, pero calorías. Por, por 100 gramos. Por 100 gramos, güey. O sea, wey. ¿cuánto trae un taco? 50 gramos. O sea, dos tacos de, de, de chuleta. Tres tacos de chuleta, güey. O sea, ¿crees...? O sea, ¿cuántos gramos le echas por taco? Unos 30 gramos es por taco. Es que depende de la taquería, güey. Bueno, sí. Sí, depende. O sea, la verdad es que depende de la taquería. Porque luego te dan los pinches míseros tacos, güey. Que dices, güey, me estás cobrando 15 baros, güey, por 2 gramos de... Bueno, taco normal, carne. que no es tortilla normal, pero tampoco pastorera, que es ándale, la vellanita. Tres taquitos de, de este, de chuletita. Sin ponerle cosas, porque hay gente que le puede poner un poquito de queso, y le puede poner crema, y hay unos güeyes muy raros de, me los puedo poner también como y, y así, la con costra, exacto. y aparte, échale
1: este si son, coche.
0: Exacto, si solamente te comes tres tacos, una tortilla, gluten free, así bien, pues vas a llegar a los 220, que ya es más, pero con dos tacos es lo mismo que una minerva colonial. Sí, o sea, 156, no se me hace mal, eh, digo, está bastante bien. Pues yo yo también la veo decente, güey. ¿Qué otra cosa tenemos ahí? Por ejemplo, el jamón york. El jamón york. 165 sesenta y cinco, cien... Sí, pues ahí está, güey. Ah, pues ahí está, güey. Sí te puedes... Cien gramos de... 100 gramitos o sea, de un sándwich. No, pues... sí tiene menos de cien gramos, güey. Si sí, un sándwich gordito, güey. Pues son un sándwich, así como te los preparas. Choncho. Sí, así. güey, así. Que que valga. O sea, que lo tienes que poner en el plato del grande. No, no, así. en el chiquito, cara. <risa> no, o sea... Y te, te lo dejo en el plato por si sí, quieres, güey. Ya, ya si sí, de los de tres panes y así, pues tampoco me valió, güey. O sea, sí, no, Nel, Nel. O sea, está bastante bien, güey. ¿Qué es lo que más se le asemejaría? Mira, muslos de pavo cerdo. Muslo de pavo cerdo tiene 115, güey. 115, güey. cien 100 gramos está bien, güey. Es que el pavo Pechuga de es pollo. Es muy nutritivo, güey. Una pechuita su pechuguita de pollo. Es justo, justo. Más o menos ahí están, güey. Sí, la pechuga de pollo trae 134. Cien gramos. 100 gramos. Sí, ahí está. No está mal, no está mal. La verdad es que pues tampoco está tan gorda la chela, güey. No, está bastante buena. Aguanta güey? bastante bien. Entonces, si eres de los que les vale madres y no tomas light, por favor. Entonces, chingate una rica. Minerva Colonial. colonial. Minerva Colonial. <risa> Próximamente Minerva ella, Colonial. Ella era una cerveza normal, pero un día ya todo cambió. Otro. <risa> pero bueno, lo, lo interesante del de general de la cervecera Minerva es que trae un tema ilegal de David y Goliat contra las cerveceras grandes, ¿no? Contra La Heineken y contra Modelo. Güey. güey, yo les aplaudo. Muy cabrón. O sea, lo hicieron muy bien. Porque estos sí dijeron, güey, a mí me vale madre si me van a comprar... Güey, me vale madres el dinero, quiero que esta cerveza sea 100% mexicana. Que ¿Eso eso está padre? ¿Eso está bueno? Está de huevo. Pero también hubo un, un movimiento antimonopolio, que ¿qué pasa? No sé si les ha pasado cuando llegan a un restaurante, dices, oye, tienes, este, no sé, de cerveza Corona, y te dicen, no, fíjate que aquí no trabajamos con esa cervecería, pero sí te puedo ofrecer, y se van con la oh, otra te marca, hemos, ¿no? te suma. Entonces, ¿qué pasa? Que están haciendo un monopolio porque los restaurantes le dicen, oye, no, pues yo te voy a dar una exclusividad, pero solamente puedes vender de mi cerveza. Exacto. Entonces, las cerveceras chicas, como, como mi hace unos años o como muchas cervezas artesanales, pues llegaron al restaurante y yo, oye, tengo esta cerveza que la hice yo y está súper rica. No, pues no, no la pues puedo no vender. No puedo porque tengo este contrato, justamente, de que no puedo vender otra cerveza. O sea, tienen la exclusividad al tope. Exacto. Entonces, no podían vender y pues eso... Digamos que no le ayudaba a los chiquitos, a los medianos, a llegar a vender lo que querían vender. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó con, con Don Chisus? Con Don Chisus Briseño. Briseño. Pues él dijo, oigan, este, pues eso no me parece cool, güey, porque pues no competimos en, en la misma liga, ¿no? Entonces empezó a hacer, este, Les una madre. asociación. Hizo una asociación, la Cermex. A Cermex, que es la Asociación Cervecera de la República Mexicana. Vámonos. Donde, pues, juntó justamente a varios cerveceros artesanales. Les dijo, oigan, pues, ¿qué les parece si empezamos a empujar para que no aplique este tema de la exclusividad con nosotros? Porque nosotros somos más chiquitos, nosotros somos otro mercado, nosotros somos otro pedo. Sí, wey. pues, no se la mamen, güey. O sea, no tenemos el mismo pinche putazo que todos ustedes. Hacemos tantos hectolitros al año. Güey, ustedes hacen más de 100 hectolitros al año. De 100, no, 100 mil. De 100 mil, perdón. Antes, 100, de 100 mil hectolitros mm -hmm. al año. No se pasen de verga y güey, les dieron el fallo a su favor. Eso estuvo muy padre porque ahora también por eso los restaurantes te dicen, pues sí, yo trabajo nada más con modelo. Entonces sí te puedes echar tu modelo especial, tu negra modelo, pero, pero a pesar de la exclusividad te pueden vender cervezas artesanales. Ya ¿no? tienes la Minerva, que la Stout, que la, que la Colimita, que la colimita estos, ¿no? exacto. De hecho, hace, hace, cuando empezamos este podcast fuimos a eh, Toño y yo a una Expo, Expo Cerveza, ¿qué se llamaba. Expo Cerveza, sí. Y, y la verdad es que había muchísimos expositores que estaban en eso, ¿no? Que estaban apenas impulsando su cerveza y todo, güey, muy buenos sabores, muy buena calidad. O Súper sea... buenas cervezas, pero justo tenían este problema, güey. Que no las podías encontrar en otra parte más que directamente con el productor o en expendios... Especializados, Especializados, ¿no? ajá, donde podían verde, vender cerveza artesanal Exacto. Entonces, pues bueno, esto, esto que hizo Jesús Briseño junto con la Cermex, pues estuvo padre porque a la gente normal, uh -huh. pues le acercó la cerveza artesanal. Y también es bajarle los impuestos. Güey. Bueno, es que hay un IEPS, ¿no? Como sabes, que eso IEPS? aplica para cigarros, cosas de lujo, para alcohol, etc. Entonces, el IEPS, lo que están peleando la Cermex es que digan, oiga, pues que sea... Un, un un impuesto fijo de tal manera que todos paguemos lo mismo porque las cervecerías grandes lo que lo que dice Jesús briseño es que venden a través de terceros para evitar muchísimos impuestos, Exacto. justamente el IEPS. O sea, trunar, o sea se los truenan. Como todo México, aquí lo que te chinga son los impuestos. Como como a ti, como, como a, a ti, mí, como ¿no? a todos los que nos están escuchando, también se los Como chingan. a los que comparon ahora su su boleto de lotería del avión, que <risa> no están rifando el avión, ni mucho menos, pero tiene un avión ahí muy bueno. Y no se lo van a llevar porque ¿No? solo el 20% del... Todo el total de tiraje se lo han comprado, pero... Pues, Entonces, rey. bueno, el caso es que hoy están peleando justo a la parte del IEPS para decir, bueno, pues es que hagámoslo justo, porque si yo produzco menos, me cuesta más, porque yo no tengo este esta escala que tú tienes. El volumen. Entonces, pues hagámoslo fijo para que compitamos pues más parejo, ¿no? Es lo es lo que él dice. Exactamente, y justo le dieron el fallo a favor, le dijeron, bueno, va, pero solamente si haces menos de 100.000 mil hectolitros al año. Entonces, eso apoya que las cervecerías chicas... Puedan quitarse el tema de la exclusividad y puedan vender en cualquier lugar. Y lo del 10, pues todavía se está, se está revisando. Exacto. ¿no? Entonces, la verdad, eso está súper chingón que este güey lo haya impulsado. Y más porque 100% mexicano. 100% mexicano. De hecho, por ahí hay un dato curioso. Justamente, les vamos a dar unos datos ahí que traemos. Pues, Ándale. las si ustedes agarran a 100 mexicanos, así como 100 mexicanos dijeron... No, 100 si mexicanos bueno, dijeron, y a ver... Y entonces dices, bueno, de estos 100 mexicanos, cuando se echan un trago, ¿qué toman? ¿Qué, qué consumen? Pues sacamos una estadística, muy, muy bonita aquí, ¿verdad? Pues el 53%, sí. si agarras a 100 personas, 53 de esas personas toman cerveza industrial... O sea, las grandes industrias. Las grandes marcas, las que todo el mundo conoce, las que venden en todos los lugares. Grupo 50. Modelo, Heineken. Ya Exacto, saben, ¿no? 53% del consumo de alcohol se lo llevan las cervezas industriales. Y aquí hay un dato bien curioso. Desde 2017, el segundo lugar no lo tiene ni el ron, ni el tequila, ni el whisky. O sea, los tragos fuertes. Lo tienen justamente las cervezas artesanales. O sea que se está convirtiendo en un mercado bien grande. Con y el bien 14. Cabrón. 14 de cada 100 personas consumen cerveza artesanal. O sea, güey, ya tienes más del 70%, no, más del 60, 50, sí, más del 60% de, de, de las personas. Cerveza. Cerveza. De güey. mexicanos o son sea, pura chela, güey. El mexicano toma chela, chupa chela y lo que quiere. Chupa chela. Juntanos. o sea, ahí. <risa> Eh, después de ustedes van a decir, oye, pues ya que me estás dando estadísticas, ¿verdad? A ver, ¿qué, qué más consume el mexicano? Pues bueno, esto ya nada más son datos así De cada 100, el 53 cerveza, el 14 cerveza artesanal El 10, el tequila O sea, wey. la tercera bebida <coughs> más posicionada es el tequila Porque mexicana, Porque mexicanos El 7, el whisky Luego sigue el 6 con el vino El 5 con el vodka el 2% con el ron. El 2% con el champón... El champán. Y el 1, el brandy. El brandy, güey. Fíjate que eso yo, sí, yo, yo soy muy ronero. Yo soy muy de, de ron. Entonces, yo soy yo, de yo, vodka, por ejemplo. Yo pensaba que el ron iba a estar este. Pues, arriba del, del whisky, eh. O del, o del vodka, ¿no? Pero no, generalmente, o sea, pues mexicano, siempre antes de, empe de empezar a tomarle fuerte. Siempre empieza con chela Sí, es que, eso es que sí. Típico. sí Sí la usas para abrir Y muchas veces cuando ya se te subió la usas para cerrar Es la droga sí. de introducción Exacto, Así es, es. es, como la mota Exacto, de Los alcoholes sí. No, te regalo esta, ya después ya me las compras o sea, <risa> Está cañón ese, ese tema caray. Bueno, de las cervezas artesanales Que es este 14% Le preguntaron a las personas Bueno, ¿y tú por qué compras cerveza artesanal? Pues el gusto por el sabor se llevó el 30% Luego claro. le siguió la calidad de la cerveza que la gente decía, es que siento que esto tiene mayor calidad. Esta no sabe a agua. Yo difiero porque la verdad es que hay, hay cervezas industriales con mucha calidad también. Sí, ¿no? también hay, claro. Pero sí, te, no sé. la cerveza adicional sí te puede vender este tema de calidad o que le tienen más atención a ciertos procesos, etcétera, ¿no? Exacto, güey. Eh, el 13% que ya son estos veganos gluten free, Gluta. ¿verdad? Dicen que la toman por Naturalidad del producto Libre de químicos Y sí, la neta es que pues para bajar costos Si estás haciendo más de cien mil hectolitros Pues güey, tienes que sí, bajarle costos sí. A huevo Agárrase ya tu científico loco y a ver, échale algo mijo no A ver, escúpele igual y con eso se rebaja Exacto El, el 10% dice, oye pues yo la tomo porque quiero probar algo nuevo, ¿no? O sea, toda mi vida he tomado Corona, toda la Exacto. vida he tomado Victoria, toda la vida he tomado, eh, no sé, Pacífico. Entonces sí, dicen, bueno. es pues, como por, por tradición, ¿no? Así como, no, ya estoy hasta la madre, güey, de tomar una misma chela, güey. Correcto. Por algo nuevo, el 10% la, la toma. Hay un, un 6%, muy parecido aquí a Toño, ¿no? Como y a yo. mí, ¿Y que dice que la toma porque, pues, tiene más alcohol. No, pues, o sea, güey. así, sí. así de sencillo. Sí, que la que acabamos de armar tiene 6.2 y, güey, nos mandó a Calacas porque sí. no. Era un litro, güey. <risa> era un litro y por eso se nos traba la lengua. Y, pues, el 6% también dice que es por moda. Pues sí. Y pues sí. sí también Ya, ya vino mucho, razón. Marcín, tú te vas aquí a la Roma Y, y todos los, los restaurantes ya te ofrecen Esta es la cerveza cojín Ay, es, sí. Esta es muy buena, de hecho se llama cojín Porque tiene una cierta suavidad Entonces dices, ah, no mames, si te la venden así Y es la soñare, exacto porque regresa <risa> <risa> okay. Re Tú te la tomas, regresas a tu forma A tu forma <risa> Cerveza soñar, güey, güey. Estarían cabrón, güey, ¿no? Hasta Morfeo se la chinga. Así. El güey sale hasta el culo dormido en un. En un cubrecolchón. Así Cubrecolchón, cerveza soñare, soñar. Con olor a malta. Así No, no mames, güey. Así ¿Cuál, ¿Cuál quieres? ¿La almohada? ¿El cubrecolchón? Tenemos, tenemos variedad. Ay, güey. Y bueno, pues esto es lo que está pasando, la verdad es que es un movimiento bien chingón este de las cervezas artesanales Qué bueno que lo hacen Vamos a empezar a entrar y, y poco a poco les vamos a presentar más cervezas artesanales ¿Qué es la idea? Que la gente empiece a conocer pues más, ¿no? Ahí hay una que probamos en, en esta feria que se llamaba creo que la Acapulco, muy buena Ah, la Acapulco estaba buena, ah, pero ese era justo del del de, 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 de Molotov de Sí, ¿era la Acapulco? Es que no estoy muy seguro si era la, la Acapulco Creo que sí pero esa vez estaba muy buena. Estaba buena, güey. Había otra que, güey, le echaron muchas ganas de cosas al stand, que tenía un puto ruidasal, o sea, que parecía ah, una taquería, güey. Sí, no güey, estaba cabroncísimo. Y además tenía güey. puras canciones como de Los Ángeles Azules no, a todo no, volumen, güey. Güey, eran los que más vendían. Y aparte para, literal, para tomarte una cerveza tienes que hacer cola, así cual taquería a las 3 sí, de la güey. mañana después del pedo. Tenías que así formarte. Como delcito, cara. Y te daban... Tu boletito, ya que la sí, comprabas sí, sí. y del boletito ¿Qué va a querer, joven? Y así, sí. No, mames, lo hicieron cabrón bueno, Güey, la verdad es que lo hicieron muy bien Lo hicieron tiempo. muy bien, güey Pero a lo que voy es que todos estos este cerveceros artesanos Pues son como gente como tú y yo Que quiere empezar a hacer su propia cerveza Y pues hace su luchita también Pues sí, pues es que hay que invertirle también para que se dé a conocer claro. Entonces, pues aquí hasta chela contamos Chela contamos Aquí pueden venir, tráiganos sus chelas si eres un cervecero artesanal, vente, platícanos tu historia, platícanos qué onda y, y la subimos. Platícanos. Claro. El la chico. idea es conocer más, es la verdad. Claro, ¿no? entonces estamos enfocados justamente a ese pequeño cervecero mexicano que no tiene tanta exposición. Vente con nosotros y pues tienes exposición de grapa. Sí, ¿no? Y además está buenísimo porque, pues, nos cuentes tu historia. ¿Qué ha pasado con esa cerveza? Exacto. ¿Por qué la botella? Y, o sea, habrá cosas que sean muy, 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 muy cagadas. Güey, Ojalá, güey. No, Estaría chido, güey. Pero bueno, también ya ya como último punto, parece que Heineken le ofreció un billete, ¿no? Ah, güey, es que la quiere, la quieren comprar. Dijeron, güey, pues, esta, esta chelita está subiendo. Entonces, pues, llegó el, la gran industria, así el... Eh, eh, el monstruo de, de la cerveza dijo, oye, pues, ¿por qué no te compro? Y en él, güey, que le dicen, no, papá, yo me quiero seguir quedando en México, quiero seguir siendo mexicano 100% y te la pelas. Y además dicen que todas, como vieron estas empresas muy grandes de cerveza, que la cerveza artesanal se empezó a mover, dijeron, oye, pues, hay que empezar a comprar cervezas artesanales que ya estén haciendo ruido. Exacto. Y les ofrecían hasta 10 veces el valor de no, esa empresa, güey. ¿No era 100? No, 10 veces... Más bien 100 veces lo que producían en un lo que año. Pro, 100 veces lo que producían en un pero año. Pero 10, 10 veces el valor de la empresa. Eso se lo puedes preguntar a los de Shark Tank que te dicen... Oye, pero tu empresa vale ¿Por qué cuesta tanto? ¿Trené? Estoy fuera Estoy fuera ¿no? Y ahí sale el, 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 el Monterrey de Monterrey También que dice así como Mira, a mí me gusta mucho tu empresa Pero creo que tu valoración la tienes que, que revisar La verdad <risa> o, o está este otro Güey, el que me cae súper bien es Elías Ayú Güey, el es, es, dice Eres abu, abusadísima Güey, me abusadísima. encanta su producto, güey Pero estoy fuera <risa> Hay otro de Shark Tank que es como super fit Creo que es el de Genoma Lab es Ajá. Rodrigo Herrera creo que, que él sí le echa masa, que sea sano no. Entonces llega un güey así como Yo ando vendiendo chicharrones de puerca y puerco Y entonces este güey dice Mira, me gusta tu producto, lo podemos meter Para venderlo junto con las cremas Con las cremas este, corporales Pero sí necesitaríamos que el puerco Lleve una dieta que haga Que haga crossfit Necesitamos que el puerco haga crossfit ¿Cuántos burpees hacen tus puercos hoy en día para hacer el picharrón? <risa> Entonces te este quedas así como, güey, ¿qué está pasando aquí, güey, sí, no? O sea, la verdad es, como, es que sí. Es... ¿Sabes qué? No, es, es uno menos, no, estoy fuera. Sí, exacto, sí, no, güey. Sí, sí, sí es sí, que hizo mía. el Spartan Race este los puercos yo los llevaba al Spartan pero nada más pasaron ocho es, estoy fuera mira aquí tengo mi pavo cerdo que <ríe> está súper <fin>. llega llegaron <ríe> mamadísimos sí, eh, hay pavo cerdos que han ganado competencias mundiales güey ya tienen hasta pedigrito tienen peón. pedigrí hacen mucho ejercicio hay pavo cerdos que cruzan el Sahara con un litro de agua wey. o sea está está cabrón o sea el pavo cerdo sí ya es otro negocio no me quiero meter mucho, pero el pavocerdo es el futuro Pero es cabrón, güey. ¿eh? Entonces ya, espérenlo, va a ser Chela contamos de Pavo pavocerdo <risa> <risa> sí. Ya, como último dato para despedirnos ¿Ustedes saben por qué se llama Minerva? <risa> <risa> Nadie sabe, ¿verdad? Muy bien <risa> Bueno, pues la Minerva Es la glorieta más representativa De la Perla Tapatías no? ¿Y quién es la Minerva? Es la diosa de la sabiduría, las artes y las estrategias de guerra. Ella es la patrona de los artesanos. Y pues sí, güey, ha sido Guadalajara. Es una glorieta y en el centro tienen a esta, esta patrona. Exacto, la es a una, Minerva. Una estatua grandotota y esa es la Minerva. De hecho, todo el mundo te dice así como... Oye, mijo, ¿para dónde están las carnes Garibaldi? haga ah, aquí, ubica la Minerva O sea, llegas a la Minerva y ahí a la derecha Exacto, todo es a la Minerva ¿no? a la Todo Minerva. es a la Minerva Todo. O sea, oiga, ¿dónde está esto? Ubica la Minerva Pues ahí no es escena no es la, la Minerva la usan para darte dirección Si llega a la Minerva, ya se pasó Exacto sí, sí, sí. Oiga, ¿cómo llego a Houston, Texas? Ubica la Minerva Sí Sí, pues de ahí se va para el aeropuerto Y agarra un taxi Y ahí ya se llega para Houston Así, o sea Ahí agarra un taxi Ahí hay siempre un chingo <risa> <Sí>. <risa> Mamá, no sé qué estudiar Mira, mi hijo, vaya a la Minerva Y ahí se sigue derecho Y ahí hay un lugar donde le dicen que pedo O sea, todo es a la Minerva Mamá, ¿qué cómo? No, pues ahí en la Minerva seguro encuentra, Exacto <risa> Sí, güey, para todo Eh, güey. mamá, me rompió el tobillo Mira, mi hijo la, la Minerva Y ahí en la Minerva Ahí, ahí le llama la ambulancia. O sea, entonces, la gente se sale, camina kilómetros a la Minerva con el tobillo roto, llega a la Minerva y ahí pide, porque ahí ya están las ambulancias. Ahí llegan todo. en chinga, güey. Entonces, la verdad es que está muy bueno, güey, que, que, te, que tengan un referente. Güey. Exacto, güey. O sea, ¿dónde, ¿dónde se van a festejar esos güeyes cuando México va a ganar el Mundial? A la Minerva. A la Minerva cuando gana güey. Chivas, a la, a la Minerva. Minerva güey. O sea, todo es a la Minerva. Por eso se llama... Cerveza Minerva, Minerva. Exactamente güey Pues señores yo creo que pues ya, ya vamos a seguir tomando ahorita ¿eh? no, no quisiéramos ya quitarles más su tiempo Yo creo que ya nos alargamos un poquito Pero un está tantito. bien así compensamos estas semanas que no pudimos subir Padre, que nos escuchen y no nos extrañen más de lo debido <risa> <risa> Bueno amigos míos les mando un mega abrazo hasta donde estén Disfruten cerveza ahorita que están de cuarentena Chínense una no, minerva, sí. agarren un brecito, Échense una cervecita, olvídense un poquito De la chamba, del estrés, del COVID y Después retoman Sus actividades, pero la verdad es que les sirve Es hasta un tema Terapéutico cósmico, exacto, exacto, libérense Libérense a través de la cerveza Y por qué no, tómensela mientras escuchan ¡Chela, Chela contamos! Yo soy Toño Méndez Y yo soy Alex Anaya Nos vemos la próxima sí, sí. semana Abrazo, bye